0: Ich würde halt auch immer tatsächlich einen Feedback-Teil voranstellen. Also was war dieses Jahr gut, was war dieses Jahr nicht so gut, was können wir gemeinsam ändern und ähm, als Führungskraft äh, auch Feedback einfordern an sich selbst. Also ich habe das immer gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Maja, jetzt so in der Rückschau ähm, ist da immer recht wenig quasi gekommen, was ich schade finde, äh, weil wenn man jetzt ein offenes Verhältnis hat zu seinen Mitarbeitenden und zu seinen Kollegen, dann sollte es halt auch umgekehrt funktionieren. Ne? Weil gerade wenn du jetzt natürlich in der Führungsposition bist, ne, jetzt mal weg von mir, also jetzt wirklich hin vielleicht zu jemandem, in deinem Konzern auch Bereichsleiter ist oder, oder wie auch immer, da ist ja die große Gefahr, dass dir nur noch erzählt wird, was du eigentlich hören willst.
1: You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malowitsch.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Normal, dem Podcast mit der Maja und dem Markus. Hallo Maja. Hallo Markus. Bei uns geht's darum, dich für das Arbeitsleben zu begeistern. Und heute geht's um ein ganz spezielles Thema, Thema beim Arbeitsleben und zwar das Thema Mitarbeitergespräche. Und wenn du bis zum Schluss dran bleibst, dann weißt du, wie du dich als Mitarbeiter oder als Führungskraft darauf am besten vorbereiten kannst und für dich und dein Team das Beste daraus holst. Liebe Maja, wie geht's dir? Wie war deine Woche?
1: Hallo Markus, ich freue mich, dass wir die Folge machen. Und mir geht's richtig gut. Ich habe mich erholt. Ich hatte ja letzte Woche so eine Stresswoche mit ja. einem coolen Zukunftscampus. Ich muss sagen, ich habe jetzt eine Woche gebraucht, um mich wieder runterzukriegen und um wieder zu beruhigen. Ähm, ich habe diese Woche eine Heilfastenwoche gemacht und viel Yoga, war viel draußen in der Natur und habe viel gelesen und wirklich so Sachen abgearbeitet, die die letzten Wochen liegen geblieben sind. Und das hat mir so gut getan. Ich kann es echt nur empfehlen, nach so einer stressigen Zeit mal wieder auf sich zu hören, in sich zu gehen. Fantastisch. Und jetzt bin ich bereit für diese Folge. <lacht> also ich bin wirklich so, ja, jetzt ich bin so im Inneren so, um, man kann sich über mir so ein, äh, wie heißt dieser Heiligenstrahl oder du ja. ist das? Heiligenschein vorstellen? Heiligenschein. Genau. Heiligen ja, genau. <lacht> Aber das strahlt voller positiver ja. Energie so, hm, yes, so fühle ich mich gerade. Und ich freue mich aufs Wochenende. Also ja, mir geht's gut. Und wie geht's denn dir? War deine Woche?
0: Ja, ähm, meine Woche war auch gut. Ich amüsiere mich gerade, dass du da äh, jetzt nach dem Heilfasten äh, du jetzt wieder dich auf die ähm, Podcast-Episode freust. Ja, also so sind die, die Leute unterschiedlich. Ich brauche eine Tasse Kaffee, ansonsten geht das nicht. <lacht> ich bin noch
1: im Fasten Heilfasten. drin. Heute ist ja, Tag au. sieben. Ich mache zehn Tage. Also ich habe noch drei vor mir. Das Aber Tag toll. 7 ist heute. Juhu, Tag ja. 7, ich freue mich.
0: Sehr gut. Ich habe viel gekocht diese Woche, weißt oh. du das? das mhm. Ich habe genau das Gegenteil gemacht, das fällt mir jetzt gerade auf, wenn ich gerade überlege, was, wie, wie war denn die Woche? Die Woche war gut, ich habe viel gekocht, also jetzt ist ja gerade so Kürbiszeit, ich habe Kürbisrisotto gemacht, Kürbissuppe habe ich gemacht, mhm. eine Lasagne habe ich gemacht, mhm. also...
1: Nur, um nicht das. <lacht> du, Markus, soll ich was verraten? Wenn ja. man fastet, beschäftigt man sich fast nur mit Essen. Ich habe die geilsten Rezepte recherchiert, die ich kochen möchte, wenn ich mit Fasten fertig bin. Es ist wirklich so, es ist unglaublich. Man spart viel Zeit, weil man einfach nicht mehr essen muss und sich ums Essen kümmert, kochen und etc. Einkaufen. Aber man beschäftigt sich trotzdem mit Essen und ich habe die geilsten Rezepte recherchiert und ich freue mich so, wenn ich sie zubereiten kann. Irgendwie ist unser <lacht> Gehirn komisch. Also Hunger habe ich nicht, aber Essen ist halt für mich so eine Leidenschaft, was Tolles und oh, ich liebe ja Käse. Mmh. Also ich freue mich auf Essen, aber wie gesagt, es tut mir gut, so zweimal im Jahr so ein bisschen runterzufahren und mal wieder so in mich zu gehen. Und ja, wie gesagt, es ist so eine persönliche Sache und jetzt in den Herbst finde ich es auch irgendwie cool. Aber was hast denn du gekocht? Äh, ein Kürbis, Kürbis, Kürbis. Also wenn du ein Rezept teilen kannst, mit mir freue ich mich. Ja,
0: ja gerne. ja. Also Ich habe die vor allem auch schon sehr oft gemacht, ähm, dass ich glaube ich jetzt auch eine ganz gute Zusammenstellung habe, was die Zutaten angeht. Also wie gesagt, Kürbissuppe mache ich sehr gerne. Die mhm. wird auch wirklich äh, hier in der Familie sehr, sehr gerne gegessen und ein Kürbisrisotto. Mhm. Und ähm, genau, das kann man tatsächlich damit ganz gut machen. Ja.
1: Hört sich schon mal sehr lecker an. Hm. Ich freue mich, äh, schick's mir gerne mal in den Nachgang. kürbis hört sich cool an.
0: Ja, das mache ich.
1: Sehr gut. Und sonst deine Woche? Viel Stress gehabt? Äh, oder ging es bei dir?
0: Ja, nee, es, es ging. Es war eigentlich ganz, ganz, guter, ganz guter Stress, ne? weil viele. Ähm, Themen waren, die im Moment so parallel laufen, aber die sind alle irgendwie spannend, von daher ähm, macht es Spaß. Und, aber ich freue mich auch aufs Wochenende. Ich bin ja immer noch so ein bisschen angegriffen irgendwie ähm, erkältungstechnisch und äh, von daher bin ich ganz froh, dass jetzt Wochenende mhm. ist.
1: Ja, du sag mal, geht deine Heizung eigentlich wieder?
0: Ja. Gut, alles geht perfekt. Wieder, dann musst du auch nicht frieren. Jetzt, nee, das wäre jetzt blöd. Es ist also vor allem mit zwei kleinen Kindern ist blöd, wenn die Heizung nicht geht, und, ähm, aber die ist wieder die ist tatsächlich wieder äh, am Laufen und ähm, das ist alles in Ordnung.
1: Ja, perfekt. Super. Dann ähm, danke für die Übersicht an leckeren Rezepten. Ich freue mich. Ab äh, nächste Woche Dienstag geht's wieder los mit dem Essen für mich. Und ich bin mal gespannt, was ich jetzt erst ich so langsam kochen werde. Aber jetzt steigen wir erstmal in das Thema ein. Und zwar, das Thema heute ist ja das Thema Mitarbeitergespräche. Und wir haben das Thema äh, auf die Agenda genommen, weil wir uns gedacht haben, hey, Ende des Jahres stehen ja immer normalerweise die Mitarbeitergespräche an, spätestens aber Anfang des Jahres. Und das ist so ein Thema wo ich einfach durch die Jahre gemerkt habe, ich muss mich darauf vorbereiten. Es ist so ein Ding, man weiß, dass es kommt. Ich habe es ehrlich gesagt Markus nie so gerne gemacht, bis ich mich nicht angefangen habe, damit vorzubereiten. Also wirklich darauf einzulassen und zu gucken, hey, wie kann ich dieses Gespräch für mich nutzen? Und auf das Thema wollen wir in dieser Folge eingehen von beiden Sachen, äh, Seiten betrachte, wie der Mitarbeiterseite, wie können sich Mitarbeiter richtig gut vorbereiten und mhm. wie können sich Führungskräfte gut vorbereiten. Und Markus vertritt wie immer die Rolle der Führungskraft <lacht> und ich der Mitarbeiter. <lacht> und dann gehen wir mal so in das Thema rein. Und was mich interessieren würde, Markus, wirklich brennend, wie viele Mitarbeitergespräche hast du denn schon mal in dein ja. Leben geführt? Denn du bist ja schon so lange selbstständig. Daher bitte teil mal deine Meinung und Erfahrung.
0: Ja, also das ist echt eine gute Frage. Dass, äh, da habe ich mir auch Gedanken gemacht, wie ich die denn ausrechne. Also bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich jetzt, sagen wir mal, über dem Daumen zehn Jahre quasi angestellt war und okay. selber in der Angestelltenrolle war als Berater. Und da ist es ja tatsächlich so, als Berater ist es ja sehr strukturiert. Es geht ja also immer, bei, wenn man in einer Beratung ist, ne, ähm, gerade auch in den großen Beratungen, sehr stark um das Thema persönliche Weiterentwicklung, persönliche Zielerreichung und so weiter. Und da gibt es auf jeden Fall zwei Mitarbeitergespräche im Jahr. Das ist äh, Pflicht mhm. und ganz normal. Das heißt, du kannst schon mal 20 ähm, Mitarbeitergespräche nehmen, wo ich auf der einen Seite des Tisches saß. So, Danach, ähm, jetzt dann die anderen, die nächsten zehn Jahre als Selbstständiger und ähm, auch in, oder am Anfang noch nicht Selbstständiger, aber eben als Führungskraft äh, in der Beratung ähm, auf der anderen Seite des Tisches, also das ist ein bisschen schwer zu sagen, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viele Leute im Team waren, aber da würde ich äh, sagen, waren es wahrscheinlich so um die 100.
1: Mhm, mhm, spannend.
0: Okay. In, in Summe. Ne? Also 100 auf der wow. anderen Seite des Tisches, ja.
1: Wie bereitet man sich auf sowas so. vor, auf diese Menge? Das geht ja so viel Zeit drauf. Und wie lange hast du so ein Gespräch geführt?
0: Die waren immer so halbe Stunde bis Stunde. Ich würde mal sagen, das Halbjahresgespräch, das dauert ähm, nicht so lange wie das Jahresgespräch. Das ist, glaube ich, klar, weil man da eben nur nochmal einen Status aufnimmt, nochmal sagt hier, also hier gibt es Themen, die, mhm. weiß nicht, hast du die vergessen mhm. oder willst du die vielleicht jetzt nochmal anpacken? Ne? Und ähm, das äh, von daher, aber jetzt beim Jahresgespräch, wenn es wirklich darum geht, was nehmen wir jetzt gemeinsam vor fürs nächste Jahr, wie sieht deine Entwicklung aus, auch das zu diskutieren ne? und ähm, da würde ich sagen, ist das auf jeden Fall eine Stunde, mhm. ja. Genau. Also wie bereitet man sich darauf vor, ähm, ohne jetzt ein bisschen vorzugreifen? Also ich würde sagen, jetzt als Führungskraft ähm, muss man, glaube ich, da schon auch eine Struktur ja. für haben. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, ob die auch vorgegeben wird oder nicht. Also ob es da Hilfestellungen gibt. Ähm, dass man weiß, wie man das entsprechend vorbereitet. Äh, je nachdem, was es auch für Tools im Unternehmen gibt, gibt es ja vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht, okay. Mitarbeiterbefragungen oder Einschätzungen oder es gibt irgendwie, so, ich, gibt ja teilweise auch so Persönlichkeitstests, ähm, wo man dann äh, persönliche Weiterentwicklungen macht oder vielleicht gibt es einen Coach, der, ähm, der das Team betreut oder vielleicht sogar die einzelne Person auch betreut und man kann dann auf Basis dieser Ergebnisse, solange man Min, solange man sie mit der Führungskraft ähm, eben teilen möchte, dann über die persönliche Weiterentwicklung sprechen. Und das ist halt, ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich der der Kern, ne, wo es darum geht. Und ich würde halt auch immer tatsächlich einen Feedback-Teil voranstellen. Ne? Also was war dieses Jahr gut, was war dieses Jahr nicht so gut, was können wir gemeinsam ändern und ähm, als Führungskraft äh, auch Feedback einfordern oh, an sich das selbst. Ist natürlich also ich habe das okay. immer gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Maja, jetzt so in der Rückschau ähm, ist da immer recht wenig quasi gekommen, was ich schade finde, äh, weil wenn man jetzt ein offenes Verhältnis hat zu seinen Mitarbeitenden und zu seinen Kollegen, dann sollte es halt auch umgekehrt funktionieren. Ne? Weil gerade wenn du jetzt natürlich in der Führungsposition bist, ne, jetzt mal weg von mir, also jetzt wirklich hin vielleicht zu jemandem, der im Konzern auch Bereichsleiter ist oder, oder wie auch immer, da ist ja die große Gefahr, dass dir nur noch erzählt wird, was du eigentlich hören willst. Und ähm, ne, ne, also die eigentlichen Themen gar nicht mehr auf den Tisch kommen, ne? Und wie soll man sich da auch persönlich weiterentwickeln, weil natürlich auch ein Bereichsleiter sich weiterentwickeln will.
1: Ja, aber das ist also, ein, das ist ein interessantes gut. Thema, was du ansprichst, denn ich hatte das auch schon ein paar Mal, dass meine Führungskräfte mich um Feedback gefragt haben, aber du bist ja da echt als Mitarbeiter auf so eine huh, Balance, die du, Balance den du läufst. Was sagst du? Was ist zu viel? Wie formulierst du es um? Wie packst du es ein? Weil du willst ja auch nicht deine Führungskraft irgendwie verletzen oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, ja, es ist halt ein schwieriges Thema.
0: Ja. Absolut, ist ein schwieriges Thema, aber ich erwarte es doch selber mhm. auch. Weißt du, also ich meine, die, die, ich erwarte ja auch, dass die Führungskraft mir so Feedback gibt, dass ich hinterher nicht verletzt bin. Ne? Also ähm, ich sag mal, da, dazu gibt es ja auch die Feedbackregeln. Ne? Also das muss man natürlich auch immer äh, im Hinterkopf äh, behalten, ne? dass es ja darum geht, dass, die, ähm, dass man bei Feedback ähm, etwas lernt, mhm. auch über den anderen, ne? wie der einen sieht. Und ob ich das dann für mich annehme oder nicht, ähm, das... Das ist ja dann wieder meine mhm. meine Entscheidung. ne? Aber hören will ich es halt trotzdem. Ne? Also von daher, also das fand ich immer schade. Ähm, du hast das ja jetzt immer noch so ein bisschen bestätigt. Also da vielleicht auch nochmal der Aufruf von mir an alle, die jetzt äh, quasi sich gerade auf ihre Mitarbeitergespräche aus Sicht des Mitarbeiters vorbereiten. Äh, geht da ruhig mal rein und gebt auch der Führungskraft Feedback. Mhm. Also wenn sie jetzt nicht danach fragt, dann ist es eine andere Frage, aber wie gesagt, also ich habe immer danach gefragt und wie gesagt, man will sich ja auch weiterentwickeln als Führungskraft. Also ich würde das, das, ist immer
1: schön. das ist ein schöner Appell, vielen Dank. Denn die Mitarbeitergespräche geben uns ja auch wirklich die Gelegenheit, mal sich mit der Führungskraft vorbereitet auch auszutauschen und mal eine Stunde Zeit zu haben, beide Seiten mal zu betrachten. Deswegen finde ich das toll, dass du gerade auch das Feedback für die Führungskraft mit reingebracht hast. Ehrlich gesagt hatte ich das bei meiner Vorbereitung gar nicht mit drin. Also würde ich jetzt auf jeden Fall mit aufnehmen. Vielen Dank. Ich habe ein paar Tipps und Schritte mir immer über die Jahre so aufgebaut, wie ich meine Mitarbeiter beziehungsweise mein, mein eigenes Mitarbeitergespräch vorbereitet habe. Und ich muss sagen, die waren immer von Führungskraft zu Führungskraft unterschiedlich. Im Grunde war es jetzt nicht so mein Lieblingstermin, weil es irgendwie so ein Zwangtermin war. Ich habe gerne mit meiner Führungskraft gesprochen, wenn sich was gegeben hat und es locker war und wir, oder ich etwas hatte und ich habe sofort Feedback bekommen. Das war für mich halt wertvoller, Weiß ich meine, Ad hoc, anstatt irgendwie ein Jahr zu warten oder mehrere Monate und das Event mhm. oder etwas liegt so wie her. Natürlich. Ja, und ja. dann natürlich. Ja, und dann irgendwie erst was zu hören. Also ich hatte, wie gesagt, schon unterschiedliche Erfahrungen. Aber wie gesagt, das waren jetzt nie so meine Highlights in meiner Berufslaufbahn. Aber ja. ich habe dann irgendwann angefangen, mir das selber zu gestalten. ich glaube, das war der Game Changer für mich. Und das sind so genau, die Punkte, okay. die ich jetzt okay. heute teilen möchte für diejenigen, bei denen das Gespräch ansteht. Und vielleicht denkt ihr, oh je, das ist auch nicht so mein Lieblingstermin im Jahr. Ich habe hier ein paar Punkte und die würde ich einfach gerne mit reinwerfen, also gut zuhören. Und ich habe angefangen vor einigen Jahren, mich mit vier Punkten zu beschäftigen. Der erste Punkt ist das Thema Selbstreflexion. Ich bin wirklich reingegangen und habe über das ganze Jahr immer mal wieder Sachen notiert, weil ich wusste, das Gespräch steht an. Was ist denn gut gelaufen? Wo gab es Schwierigkeiten? Auch die Punkte, ähm, wie habe ich zum Unternehmensziel beigetragen, welche Kenntnisse habe ich neu erworben, was ist gut ausgegangen, was habe ich gut vorbereitet. Also wirklich auch so er Erfolgserlebnisse habe ich getrackt mit Sachen, wo ich zufrieden war, aber auch Sachen, wo mir schon aufgefallen sind, oh, das hätte besser sein können. Hey Maya, wie hättest du es denn besser machen können? Also ich habe so angefangen, mich so ein bisschen zu tracken mit meinen Punkten, die ich über das Jahr mhm. gemacht habe. Und äh, kurz vor dem Gespräch natürlich nochmal intensiver und habe wirklich tief reingeschaut und guckt, wo kann ich mich denn noch besser aufstellen? Wo kann ich persönlich mich nochmal verbessern? Mhm. Und ich muss sagen, diese Selbstreflexion für mich unter den ganzen Jahr immer mal wieder, das war für mich wirklich so der erste Schritt, wo ich einfach für mich gemerkt habe, oh, das bringt mir was. Also das bringt wirklich nicht nur was fürs Mitarbeitergespräch, mhm. sondern für mich auch persönlich, weil ich mich immer wieder mit meiner beruflichen Tätigkeit auseinandersetze. Das Thema Selbstreflexion, wie stehst du dazu? Machst du sowas?
0: Ja, ich glaube, das ist ganz, das ist ganz wichtig. Also das ist, glaube ich, auch in jeder Rolle irgendwie wichtig, dass man, dass man sich auch so ein bisschen was überlegt, wie man mhm. selber auch ankommt, ne? Und was man jetzt tatsächlich erreicht hat oder nicht. Also das, das ist ein ganz wichtiges, ganz wichtiger Punkt. Ne? Das würde ich auch jedem empfehlen, dass auch mal ehrlich zu machen, so wie du, wie du es eben auch beschrieben hast. Also ich bin deshalb auch ein Freund davon, das so strukturiert und auch so regelmäßig zu machen und auch in längeren Zeitraum. Weißt du, wenn du jetzt sagst, ähm, hey, gib mir doch mal gerade spontan Feedback, ich finde das auch ein bisschen unfair, mhm. weißt du. Also man muss auch dem anderen die Möglichkeit geben, sich auf sowas vorzubereiten. Ne? Also was man sagt, mhm. aber wie man es auch sagt. Ne? Und ähm, Deshalb glaube ich, dass das halt, wenn es beide Seiten ernst nehmen, ne? also wenn das jetzt so ein Termin ist, wo man sich trifft und sagt, so auganzwinkernd, ja, wir müssen das ja, ja machen, damit es ein Protokoll gibt, ha, 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 dann ist es natürlich nur vertane Zeit und das finde ich dann halt schade, aber ähm, wenn es beide ernst nehmen, dann hm. trägt das wirklich dazu bei, dass man sich halt mhm. selber weiterentwickelt und dass einem vielleicht auch ein bisschen die Augen geöffnet werden, ne, also wenn man... Man denkt sich ja immer selber, ne also mhm. das so habe ich das mhm. jetzt gemacht und so mache ich das immer und so habe ich es gut gemacht. Vielleicht gibt es da irgendwie Themen, das ist jetzt auch egal, ob das jetzt Mitarbeiter oder Führungskraft ist, ähm, wo das vielleicht dann doch nicht so gut ankommt oder wo dann halt der andere sagt, ja, aber da bist du immer zu schnell. Ne? Also du triffst immer zu schnelle Entscheidungen, aber du erklärst sie mhm. uns nicht oder so. ne Oder ähm, wenn hier im Team was ansteht, dann sagst du immer, ja, ja, ich mache das und dann machst du es, aber du beziehst keinen ein oder so. ne Und man denkt sich selber, ach, ähm, hier, da bin nicht doch super, ne? Ich habe dem Team da Arbeit abgenommen und mache das jetzt immer und äh, erledige das schnell und zuversichtlich und im Grunde mhm. sind die gar nicht glücklich. Und äh, ich kriege das vielleicht gar nicht mit, ne? Und deshalb ist das ähm, halte ich das eben für sehr wichtig. Was ich wichtig, Also das auch zu spiegeln. Ja, und
1: was ich gerade cool fand, was du gesagt hast, war auch als Führungskraft dem Mitarbeiter nicht äh, während des Mitarbeitersgesprächs darauf anzusprechen, oh, willst du mir auch Feedback geben, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, unser Feedback oder unser Jahresgespräch steht an. Ich würde mich freuen, wenn du mir mhm. auch ein paar Punkte sammelst und mir Feedback gibst, was dir so aufgefallen ist. Das finde ich jetzt richtig cool. Weil dieses Überraschende mhm. ist immer so halt, uh, was soll ich jetzt meinem um Chef sagen? Uh, uh, ja. uh. Also da ja, genau. finde ich cool. Mhm. Guter Punkt, guter Tipp. Würde ich sofort mitnehmen. <lacht> Mhm. Ja, hab, absolut, genau. Ja. Und ich ja, hatte
0: übrigens auch mal die Situation, das fand ich richtig, richtig gut. Ähm, nicht ich persönlich, sondern ich war nur dabei, wo ein Kollege angesprochen worden ist und der dann gesagt hat: Nein, ich gebe dir jetzt kein spontanes Feedback. Wenn du das, wenn du das willst, dann vereinbaren wir einen Termin okay. und dann bereite ich mich drauf vor. Cool. Also
1: cool, da muss also man... Auch das, das fahren war, und wow, finde ich auch ja, toll. Es beeindruckt, sich, Menschen beeindrucken mich. Ich komme manchmal nicht auf solche Schlagfertigen so...
0: <lacht> hey,
1: ich lerne auch, finde ich gut. Aber da, da, mhm. da du was zum Feedback gerade gesagt hast und das sehr wertvoll war, mein zweiter Punkt ist tatsächlich Feedback ja. sammeln, aber eher von der Mitarbeitersicht. Mhm. Ich habe nämlich angefangen, mir über das Jahr äh, Feedback von meinen Kollegen einzuholen und ähm, auch Kunden und auch alle relevanten Personen, mit denen ich halt zusammengearbeitet habe, damit ich einfach mal so eine externe Perspektive einnehmen kann, die mir helfen, wirklich an meiner Selbstwahrnehmung zu arbeiten. Denn wie schon erwähnt, Punkt 1, ich arbeite sehr viel mit Selbstreflexion über das ganze Jahr hinweg und dann habe ich irgendwann angefangen, auch mir Feedback einzuholen, Kollegen einfach zu bitten, was ihnen aufgefallen ist, auch mit dem Punkt, was sie an mir wertschätzen, ähm, was sie beobachtet haben über das Jahr. Und auch schon mit gezielten Fragestellungen da reinzugehen. Und was ihnen aufgefallen ist, ähm, wo ich noch besser werden kann. Und ich muss sagen, als ich die ersten Feedbacks von meinen Kollegen bekommen habe, und ich habe sie gebeten, es schriftlich zu machen, tatsächlich, damit sie einfach Zeit haben, mhm. sich darauf vorzubereiten und es schriftlich zu machen. Ich habe dann die E-Mails bekommen. Und als diese E-Mails dann eingetrudelt sind, Markus, ich, hab, ich wurde echt emotional. Nicht emotional, weil ich schockiert war, hm. oh Gott, was steht denn da über mich drin, oh mein Gott. Sondern es war so, weil es mich einfach berührt hat wie die Außensicht ist auf mich von Kollegen sowas von wertschätzend und motivierend und ich, hab, ich war echt berührt und hatte Tränen in den Augen und das war für mich sehr emotional und das war für mich echt so ein Opener, wo ich dachte, krass, es ist sowas Wertvolles, sich wirklich Feedback geben zu lassen. Es ist so ein Geschenk und ähm, das pusht einen nochmal und alles, was man da bekommt von Menschen, die sich wirklich Mühe geben. Das ist ein tolles Geschenk. Ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, dass man das macht. Und ich habe sehr gute Erfahrungen gesammelt, dass man das einfach schriftlich macht, weil da kann die Person sich auch vorbereiten. Ich habe denen immer so ein paar Fragen geschickt und dann habe ich gesagt, hey, lass dir Zeit ein paar Wochen und schick's mir einfach zu, wenn du magst. Und alle haben es gemacht und das war sehr wertschätzend, motivierend, aber es wurden auch kritische Sachen angesprochen. Und das war für mich als Feedbacknehmer einfach nur ein Schatz. Und ich war so dankbar dafür, mhm. also das wäre auch so mein Tipp an dieser Stelle als Vorbereitung für das Gespräch äh, mit der Führungskraft, dass man sagt, hey, ich habe das und das schon gesammelt im Kollegenbereich. Man muss es nicht einbringen, aber ich finde, es hilft, weil ich dann ganz anders ins Gespräch gegangen bin. Hast du was noch zum Thema Feedback mitzugeben, Markus?
0: Also erstmal finde ich das äh, total klasse, dass du das gemacht hast. Ne? Also weil das waren jetzt auch wirklich jetzt so in meiner Rückschau ganz wenige Mitarbeitende, die das gemacht haben und wo ich sagen muss, das sind auch die Guten gewesen. Ne? Also die wirklich auch äh, zu Kollegen gegangen sind und sich da ähm, Feedback eingeholt haben, ne? die sich auch so auf das Gespräch mit ihrer Führungskraft auch vorbereitet haben. Und das halte ich für, das bedeutet auch, dass einem das, selbst wichtig ist mhm. ne? und das halt, das muss ich sagen, das kann man wirklich nur, das kann man wirklich nur unterstützen und das ist ja jetzt auch jetzt nicht was, was man jetzt jedes Jahr machen muss oder zweimal im Jahr oder sowas, ne aber um da so einen Standpunkt mhm. einzuholen, finde ich das eben ganz wichtig, Ich finde das einerseits wichtig, dass die Unternehmen, die ihren Teams die Möglichkeit bieten, das in solchen Workshops, ich habe ja schon so Persönlichkeitstests mhm. angesprochen okay. ne oder Feedbacks oder Gruppencoachings, wie auch immer, dass die Unternehmen, die da Geld ausgeben und ähm, und die Teams da entsprechend befähigen, auch äh, sich solches mhm. Feedback einzuholen. Und ähm, auf der anderen Seite finde ich es aber immer gut, wenn auch Eigeninitiative da ist. Und wenn eben der Mitarbeiter oder in dem Fall, was jetzt eine Mitarbeiterin, an die ich gerade denke, ähm, das selber auch aktiv mhm. gemacht hat. Und das halte ich für für ganz mhm. wichtig. Und also grundsätzlich, du hast eben so schön gesagt, ne, also Feedback... Ähm, man sagt ja, Feedback ist ein Geschenk mhm. ne? und das bedeutet, ich kann es auch für mich annehmen oder ich kann es mhm. auch bleiben lassen. Ne? Also jeder kennt die Vasen von der Tante Erna, <lacht> die man äh, geschenkt bekommt und äh, vielleicht in einen Schrank stellt und da stehen sie dann jahrelang oder im Keller irgendwo rum. Es gibt auch solche Geschenke ähm, und genauso ist es mit Feedback auch. Mhm. Ne? Dass man hört sich das an, es ist ein Geschenk, aber ob ich das annehme für mich, das ist meine Entscheidung.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Ich fasse nochmal zusammen, was wir bisher hatten. Also ich hatte das Thema Selbstreflexion, dass ich immer mal wieder über das Jahr hinaus, durchs Jahr hinweg einfach mir Gedanken gemacht habe, was lief gut, was kann ich besser machen, was ist mir aufgefallen. Dann habe ich mir Feedback eingeholt durch. Kolleginnen und Kollegen. Und äh, der dritte Punkt wäre Vorbereitung der Unterlagen. Und zwar habe ich wirklich angefangen, mich richtig gut darauf vorzubereiten, Punkte mitzunehmen, die ich während des Gesprächs ansprechen möchte. Auch Situationen. Ähm, hm. Ich habe auch Projektzusammenfassungen mitgebracht, Feedback von Kollegen und Kunden. Ähm, ich habe manchmal früher, wenn ich ähm, in meiner Innovationsmanagementzeit zeit ähm, habe ich oftmals von Kunden so Briefe, Dankesbriefe bekommen. Das fand ich eigentlich ganz schön. Das bekommt man ja gar nicht mehr heutzutage. Irgendwie vor ein paar Jahren war das noch irgendwie toll und gängig. Ich habe dann echt so Dankesbriefe bekommen, dass die Menschen sich bei mir bedankt haben, äh, Unternehmen oder auch äh, Stadtwerke oder Kommunen, mit denen ich immer ganz viele Design Thinking Workshops gemacht habe. Und mhm. da hat der Bürgermeister nochmal einen Brief geschickt und sich bedankt, dass ich ähm, so einen tollen Workshop gemacht habe. Stark. Und solche Sachen. Ich muss sagen, ich habe die mir alle immer aufgehoben und an meinen Arbeitsplatz gehängt. Das war für mich so Motivation, warum ich das mache, was ich mache, warum ich eigentlich Design Thinking und gern arbeite und warum ich das alles liebe. Wenn ich dann so ein Feedback bekomme von Menschen, die du dann begeistert hast nach einem Tag und die schreiben dir danach ein Schreiben, und bedanken sich wirklich schriftlich bei dir. Ich finde das so schön. Und das sind so Punkte, die ich dann auch ins Mitarbeitergespräch mit reingebracht habe und gezeigt habe, weil es geht ja auch darum, auch meine Leistung zu zeigen, zu sagen, hey, guck mal, das habe ich bekommen. Ich finde, das hat mich schon besonders gemacht und oder ich habe mich auf jeden Fall besonders gefühlt. Und das war etwas, was ich halt auch transportieren wollte. Und das war auch so mein Punkt zum Thema Vorbereitung von Unterlagen, Leistungsberichte, Projektzusammenfassung, Feedback von Kollegen, Kunden, alles, was man so hat, aber auch eigene Punkte, die für mich wichtig sind, die ich ansprechen möchte. Sei es zum Beispiel, dass ich meine Arbeitszeit ändern möchte oder ich möchte in ein bestimmtes Projekt gehen oder was auch immer, was mir so einfällt, dass ich mich wirklich gut vorbereite. Auf das Thema Ziele würde ich gleich eingehen. Das habe ich so ein bisschen getrennt, aber so ein bisschen die Unterlagen sichten, vorbereiten. Ich finde das ja auch irgendwie Wertschätzung der Führungskraft gegenüber. Ich komme vorbereitet und packe dann meine Unterlagen aus und sag so, los geht's, anstatt irgendwie mich in den Stuhl zu setzen und und was machen wir heute? Weißt du, irgendwie ist ja auch Wertschätzung, der nimmt sich ja eine Stunde Zeit für mich. So habe ich das gesehen mhm. und ja. habe mich dann immer ganz gut vorbereitet. Markus, Vorbereitung, Unterlagen. Hast du einen Punkt, den du mitgeben möchtest?
0: Ich finde das gut, wie du das beschrieben hast. Ich, wie gesagt, meine Sicht ist eingeschränkt, weil ich immer nur Berater war mhm. und ich das... Und das ein spezielles Geschäft ist. ne Und da vielleicht sowieso auch die Dinge sehr strukturiert sind ne und ja auch quasi auch offensichtlich sind. Ne? Also die die Projekte, auf denen du warst, sind klar, wie sie ausgegangen sind, ist klar, wie viel Umsatz sie gebracht haben, ist klar. Ähm, es gibt, ähm, ich sag mal, jetzt ich, ich rede jetzt vielleicht so ein bisschen von... Idealzustand, aber auch normalerweise immer auch nach dem abgeschlossenen Projekt eine Projektbewertung. Also es gibt ein Projekt Debriefing auf der einen Seite, wo man sagt, was haben wir im Projekt gut gemacht, was haben wir nicht gemacht, so als Team, aber wo es eben auch eine Projektbewertung gibt, ne? also wie war jetzt meine Rolle im Projekt, wie habe ich das gemacht und so weiter. Mhm. Und das ist im Grunde alles da und das bringt man dann halt zum Gespräch mit. Ne? Und ähm, mhm. das Jahresgespräch ist natürlich deshalb jetzt bei der Beratung auch immer so spannend, weil es da halt dann auch ums Geld geht, ne? also um die Tantieme mhm. und ähm, das hat natürlich, das hat mir nie gefallen, weil das dann ein Zusammenführen von diesen beiden Themen ist. Ne? Also das Unternehmen will dir natürlich immer möglichst wenig Geld geben, du willst möglichst viel und das Ganze wird irgendwie verquickt mit deiner persönlichen Weiterentwicklung was dazu führt, dass mhm. man das Gefühl hat, dass das Unternehmen oder die Führungskraft einem auch die persönliche Weiterentwicklung nicht so sieht, wie man sie selber sieht. Dabei ähm verstehst du? Äh, dabei muss die Führungskraft das nur sagen, weil sie weniger Geld ausgeben will. <lacht> ja. Also das, das ja, ist auch deshalb sagt man ja auch, also OKR bitte nicht mit persönlichen Zielen und vor allem nicht mit Tandemen mhm. verbinden, weil ich das gar nicht will, dass das in diese Ruchbarkeit reinkommt. Ne? Und genauso ist es halt hier jetzt auch mit der persönlichen Weiterentwicklung. Ich würde das halt auch immer trennen. Ne? Das ist halt bei im Beratungsgeschäft schwer, aber ähm, letztendlich finde ich das halt ähm, finde ich das ein wichtiges ein wichtiges Ziel und genauso würde ich mich halt auch vorbereiten, also ich würde diese beiden Dinge voneinander trennen. Ich würde das inhaltliche und die persönliche Weiterentwicklung sind für mich zwei verschiedene Sachen. Mhm.
1: Ja, das ist spannend, finde ich auch schön, dass man auch dann die Gespräche auch so vielleicht im Titel auch mhm. benennt. Äh, was was ich toll finde, ist wenn ich einen Termin bekomme und da steht drin Titel und Ziel. Mhm. Dass ich weiß, um was geht's ja. denn? Anstatt, wenn man sagt, nur Mitarbeitergespräche, dann kann es auch um Geld gehen oder geht es um Feedback oder was auch immer. Ich finde es immer schön, dass man reinschreibt, was möchte ich von dir? Und den Menschen gibt die Chance, sich vorzubereiten. Und ich praktiziere das tatsächlich seit Jahren schon dass ich, wenn ich Termine verschicke, ist da immer eine Agenda drin und da steht auch ein Wunsch drin, bitte so und so vorbereiten oder ich schreibe hin, es ist keine Vorbereitung nötig, ich schreibe genau in den Titel rein, worum es geht und wenn ich Termine aber bekomme und da steht nicht drin, worum es geht, da steht nur Austausch drin, ich sage die Termine einfach ab und sage, bitte konkretisieren, um was es geht, ich bin da rigoros geworden. Okay. Und zu diesem Punkt, weil, wie du es gerade sagst, man muss einfach trennen und ich finde, das ist ein richtig guter Punkt. Ich habe um weiterzumachen, mhm. noch einen Punkt mitgebracht, den letzten von mir, und zwar Ziele. Ziele festlegen. Ein Mitarbeitergespräch ist meiner Meinung nach dafür da, dass wir auch Ziele festlegen. Wie möchte ich mich persönlich auch weiterentwickeln? Und hier habe ich mich mal gef gefragt, zwei Fragestellungen. Was möchte ich im kommenden Jahr erreichen? Welche Fähigkeiten möchte ich ausbauen und erlernen? Also was möchte ich erreichen und was brauche ich dazu, um dahin zu kommen? Und welche Unterstützung oder Ressourcen benötige ich, um dieses Ziel zu mhm. erreichen? Ich habe mich immer diese Fragen einfach selber gefragt und geguckt. Okay, Maya, wie sieht's denn aus? Gibt's es denn, was du erreichen möchtest? Äh, brauchst du noch eine Weiterbildung? Brauchst du keine Weiterbildung? Ich bin jetzt kein Fan von Zertifikatsammlerei. Ich finde, es macht Sinn, sich weiterzuentwickeln, wenn man wirklich davon einen Nutzen hat. Ich bin nicht jemand, der einfach sagt, oh, einmal im Jahr eine Schulung. Sowas finde ich nicht in Ordnung. Es gibt auch so viel, was man auch online über YouTube und sich so aneignen kann. Ich habe auch manchmal einfach meinen Chef gefragt, hey, bekomme ich Zeit? Ich möchte mich in ein Thema einarbeiten und äh, ich brauche dafür keine Schulung ich kann das selber machen, ich möchte bei dem ähm, mit den Kollegen mitlaufen, ähm, darf ich bitte nach Berlin und Hamburg. Wir haben nur Reisekosten, den Rest mache ich vor Ort. Da sind nämlich coole Workshops, ich darf da kostenlos mitlaufen und einfach mal beobachten. Also ich habe mir da schon Sachen mhm. besucht und schon konkret vorgeschlagen, weil ich finde, es geht ja nicht immer nur um was abgestauben, mhm. weißt du, was ich meine? Sondern ich habe immer geguckt, hey, da wo es Sinn macht und für mich war das wertvollste, Zeit. Zeit, um irgendwie etwas Neues zu erlernen. Und das neue Lernen, finde ich, das musst du nicht mal mit teuren Seminaren machen. Das kann man auch machen, wenn man eine coole Reise machen darf. Für mich war es damals Berlin- und Hamburg-Startup-Szene, mich da zu vernetzen, mich mit Menschen irgendwie auszutauschen, auf Events zu gehen und davon zu lernen. Oder irgendwie eine neue Fähigkeit aufzubauen und Shadowing zu machen. Einfach coole Kollegen, auf die ich irgendwie aufschauen kann, die zu begleiten. Das war für mich viel wertvoller. Aber solche Sachen habe ich mir einfach gefragt und das ist so individuell. Aber wie gesagt, das Thema Ziele festlegen für sich persönlich gehört für mich auf jeden Fall in ein Mitarbeitergespräch. Und persönliche Entwicklung und Ziele ist meiner Meinung nach meine eigene Sache. Das ist für mich Mitarbeitersache. Also ich bin kein Mensch, der erwartet... Ich gehe jetzt zum Chef, setze mich da hin und sag: okay, was machen wir heute? Wie, wie willst du mich entwickeln? Ich finde, das ist eine persönliche Angelegenheit und das ist nicht Chefsache. Also ich finde, das muss von Mitarbeitern kommen. Wie siehst du das, Markus?
0: Ja, also ich sehe das genauso. Natürlich macht man sich als Führungskraft da Gedanken, aber... Das muss ja von demjenigen oder derjenigen selber kommen. Ne? Also das muss ja auch irgendwie klar sein. Manchmal ist es auch überraschend, was dann da kommt ne? als äh, Weiterentwicklungsziel. Aber ähm, so grundsätzlich muss das natürlich jeder für sich entscheiden. Man kann da als Führungskraft natürlich als Ratgeber zur Verfügung stehen, aber letztendlich ähm, kann er kann ja nicht andere Leute über das Leben von jemandem bestimmen, ne? Und ähm, genau. Also das ich würde das als Führungskraftthema fragen, ne? Also wo da die Interessen liegen und wo die mhm. Entwicklung hingehen soll und so. Das ist natürlich jetzt auch gerade bei vielleicht Berufseinsteigern halt ein Thema, ne? Da nochmal wirklich also das ganz explizit auch anzusprechen, ne? Also wenn jetzt einer mhm. da irgendwie 10, 15 Jahre dabei ist, dann ist vielleicht auch ähm, schon klar, wie er sich entwickelt oder das ist auch schon abgeschlossen, wie auch immer aber ähm, ich würde das immer fragen und würde da immer auch immer mit entsprechendem Rat zur Seite stehen, was halt auch um, wieder Feedback bei ein, ähm, also äh, Feedback ähm, einschließt, wie man denn vielleicht in diesem Thema auch aufgestellt ist. Ne?
1: Ja, das ist schön. Ja, verstehe ich. Ein Guter Punkt. Bevor wir jetzt zur ähm Führungskraftsicht gehen, würde ich nochmal kurz Punkte zusammenfassen. Ich habe einmal das Thema Selbstreflexion, ich habe einmal Feedback sammeln, einholen, Vorbereitung von Unterlagen und Ziele festlegen gehabt. Das waren so jetzt meine Punkte, die ich in den letzten Jahren immer wieder gemacht habe und wo mir einfach ein gutes Gefühl gegeben haben, mich wirklich gut vorzubereiten auf so ein Gespräch und auch die Zeit gut auch wertzuschätzen und äh, das Beste daraus zu machen. Und ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt mal einen Punkt an das Thema Mitarbeiter mhm. und wir gehen jetzt mal über auf das Thema Führungskräfte und da würde ich dich einfach gerne bitten und fragen, Markus, wie sieht es denn aus? Wie sieht eine gute Vorbereitung für eine Führungskraft aus? Welche Tipps hast mhm. du dabei?
0: Genau, ich habe ja schon ein bisschen was dazu gesagt und ich glaube, als Führungskraft mhm. hat man entweder für sich selber so eine Struktur entwickelt, wie so ein Gespräch abläuft oder es gibt halt viel Verstellungen vom Unternehmen, das kommt immer ein bisschen drauf an. Und ähm, dann würde ich, ähm, ich glaube, die erste Regel ist, dass man es überhaupt vorbereitet. Also verstehst du? Da, also ich glaube, die gute Vorbereitung mhm. ist, dass man es überhaupt vorbereitet. Also ich, mhm. es gibt schon auch äh, Fälle, <lacht> und, also wo, wo ich weiß, dass also Leute in dieses Gespräch einfach völlig ohne Vorbereitung reingegangen sind. Nach dem Motto, hey, ja, das soll man gleich ab, der erzählt irgendwas. Und dann überlege ich mir, während er was überzählt, überlege ich mir, was ich erzähle und dann... Danach ähm, gehen wir zusammen Mittagessen. Also, das finde ich halt ist also null Wertschätzung. Ne? Also, das ist Null Wertschätzung. Ne? Also, wenn hier so ein Termin anberaumt ist, dann ähm, bedeutet das auch, dass der Mitarbeiter, der da sitzt, das Recht drauf hat, dass ich mich auf ihn, auf seine Person vorbereite und auch wirklich nochmal reflektiere, mhm. ähm, was der jetzt geleistet hat, wo die Ansprüche waren, wo Anforderungen waren. Ne, also, mhm. was vielleicht auch quergekommen ist in diesem Jahr und, und so weiter. Ne? Und deshalb, ich glaube, also eine Vorbereitung, die muss auf jeden Fall sein. Das ist eben wichtig und nicht lästig. Mhm. Und ähm, das ist auf jeden Fall für mich auch eine Führungsaufgabe. Also, merkst ja, dass ich, was das Thema Führungskräfte anbüge, immer sehr strikt mhm. bin. Ne? Also ähm, mhm. die dann immer sagen, ja, ich bin doch der Entscheider. Ja, und ich sage, ja dann entscheid doch mal was. Ne? Und wenn du eine Führungskraft sein willst, also Feedback geben und Mitarbeitergespräche führen, ist nun mal eine Führungsaufgabe. Ne? Also wenn du Führungskraft bist, dann nimmst du die auch ernst und nimmst sie auch wahr. Das Zweite ist, mhm. das ist wahrscheinlich schwer, ich glaube, dass... Da gibt es auch Menschen, denen fällt das schwerer als es anderen fällt, das Thema Empathie. Ne? Auch völlig unabhängig, ob ich jetzt Führungskraft bin oder nicht. Aber sich halt in den anderen hineinzuversetzen, das ist immer auch ähm, vielleicht eine Herausforderung. Ich glaube, dass, das ist aber hier wichtig, auch das nochmal zu reflektieren, wie dieses Jahr war, auch aus Sicht des Mitarbeiters. Und ähm, sich dann wirklich eben mhm. in den anderen hinein zu
1: oh, Das ist spannend. Das hatte ich tatsächlich noch nie das finde ich echt cooler Punkt, also sehr wertvoller Punkt. Empathie, dass die Führungskraft sagt, hey, ich gehe mal in die Rolle meines Mitarbeiters und sag und reflektiere, wie waren das Jahr. Vielleicht gab es ein paar persönliche Krisen und ähm, vielleicht irgendwie spannende Projekte, wer was auch, was auch immer. Und dass ich mich da versuche, so ein bisschen reinzusetzen, mhm. habe ich dich verstanden, um ähm, die auf mich, um mich auf die Situation und das Gespräch besser einzustimmen.
0: Ja. Genau, ich und auch um Feedback vielleicht auch äh, noch mal für sich selber mhm. auch zu reflektieren, ne? weil man mhm. muss das ja immer auch aus der Sicht des des Mitarbeiters sehen, ne? Und ich meine jetzt gerade so halt große Konzerne, wo ich also unter als Berater eben viel auch unterwegs war und bin, wenn ich da halt sehe, ne, die strukturieren ja zweimal im Jahr um, ne? Also da werden da, da werden irgendwelche Ziele bei den Mitarbeitern eingeschrieben, da ist das nach drei Monaten ist es schon wieder obsolet, weil er eine ganz andere Rolle hat und in einer ganz anderen Abteilung ist. Okay. Nach weiteren sechs Monaten äh, ist er dann wieder wieder umstrukturiert worden, hängt wieder bei einer anderen Führungskraft und dann hast du im Dezember ein, ein Mitarbeitergespräch ähm, und äh, ja, was soll denn da irgendwie rauskommen? Ne? Und ich glaube, das muss man halt auch, äh, solche Themen muss man auch mal aus Mitarbeitersicht sehen, ne? okay. dass das nicht immer auch so gute Idee ist, ne? also da immer mhm. äh, alles auf links zu drehen. Okay. Motivation halte ich für ein wichtiges Thema, also dass so ein Gespräch mhm. auch motivierend ist. Ne? Also dass man danach nicht rausgeht und sagt, ähm, gut, dass ich es jetzt hinter mir habe, jetzt habe ich wieder ein Jahr Ruhe, sondern dass man da auch motiviert rausgeht. Ne? Und ähm, das ist aus meiner Sicht eben auch Führungsaufgabe, den richtigen Punkt zu finden, wie man halt seine Mitarbeiter entsprechend motivieren kann. Und ähm, das sollte eben so ein Gespräch auch beinhalten. Ne? Das heißt... Äh, bei meiner Vorbereitung sollte ich mir mal Gedanken machen, wo, wo sind denn Punkte, wo ich den oder diejenige, die da jetzt vor mir sitzt, dann entsprechend auch motivieren kann, das tatsächlich auch umzusetzen, ne? Dann finde ich, find ich Lob sehr wichtig, Maja. Also, dass man eben, ne, Feedbackgespräch klingt ja immer so nach dem Motto, was hat nicht geklappt. Also, ähm, ich denke, es geht erstmal darum, was hat denn gut geklappt und warum. Ne? Also, dass man eben aus den guten Themen auch lernt. ne? Also, und daraus eben auch Stärken vielleicht ableitet. Ne? Dass man sieht, also hier, dass man, ne, du hattest jetzt irgendwie da drei Themen in deiner Zielvereinbarung drinstehen für dieses Jahr. Zwei sind gut gelaufen, eine nicht so. Gucken wir mal die an, die gut gelaufen sind. Warum sind die gut gelaufen? Wo sind deine Stärken? Wie können wir deine Stärken weiter ausbauen? Ne? Und ähm, deshalb halte ich das für sehr wichtig, da auch ähm, erstmal darüber zu reden, was tatsächlich gut gelaufen ist und nicht sofort also die Dinge auf, ähm, zur Sprache zu, zu bringen, die eben vielleicht nicht so gut gelaufen sind oder wo man was, da müssen wir unbedingt was ändern oder sowas. Ne? Also ich würde jetzt erstmal auf die Dinge gehen, die gut gelaufen sind und daraus versuchen zu lernen.
1: Ich habe eine Sache, was mir aufgefallen ist. Also erstmal, was ich toll finde, ist, dass du das Thema Wertschätzung und Lob dabei hast, weil es gibt ja auch Statistiken, wenn Mitarbeiter unzufrieden sind auf ihren aktuellen Positionen, es ist Wertschätzung immer Platz 1 und ich glaube Lob Platz 2, mhm. einfach an ein Mangel an mhm. den beiden Sachen. Es ist nicht Geld oder irgendwas, es ist Wertschätzung. Es gibt immer Statistiken. Ich habe jetzt keine in den Kopf. Ich beziehe mich jetzt auf eine, die ich mal irgendwie vor ein paar Wochen gelesen habe. Und ich glaube, das ist wirklich so. Wertschätzung und Lob, das sind so Punkte, die man hören möchte. Und ich habe es leider oftmals erlebt, auch in meinem Freundeskreis, man diskutiert ja äh, immer mal wieder über solche Themen, dass man sagt, hey, ich habe sowas Tolles geleistet und meine Führungskraft hat mir einfach keinen Lob ausgesprochen oder keine Wertschätzung entgegengebracht. Ich habe so ein krasses Projekt äh, geleitet. Wir haben so viele Millionen gehoben, tolle Kundenfeedback, alles toll. Und ich bekomme nicht mal ein Danke. Und das ist etwas, wo mir immer wieder auffällt, in Gesprächen, einfach im Freundeskreis, es macht nicht das Geld, was ich dann bekomme, weil ich das Projekt gut geleitet habe. Ich glaube, so ein Lob und so diese Wertschätzung wiegen einfach mehr. Und daher, ich hoffe, wenn jetzt Führungskräfte zuhören, Wertschätzung und Lob, ich finde, dass es müsste an Stellen, wo es Sinn macht, wirklich auch verteilt werden. Nicht zu viel, weil sonst nimmt man ja einen ja nicht mhm. mehr ernst. Aber wenn es wirklich berechtigt ist, dass man das auch wirklich macht und noch gerne auch ausführlich und sagt, hey, das fand ich toll, hast du toll gemacht, äh, gut geregelt, ohne dich. Mhm. <lacht> also Wertschätzung und Lob sind so die Punkte, die wirklich eine gute Mitarbeiterzufriedenheit ausmachen oder eben nicht und sich dafür Zeit zu nehmen und auch unter dem Jahr finde ich toll und nicht einfach ein Jahr zu mhm. warten, weil Markus, stell dir mal vor, ich habe ein geiles Projekt gehabt im Februar und im November sagt mir der Chef, hast du toll gemacht. <lacht> Denke ich mir, ja. ah, was meinst du denn? Ach das, ja, ist schon elf ja. Monate her. Also äh, irgendwie das auch immer wieder was Jahr verteilt zu machen, aber so Ende des Jahres, wie du sagst, mich vorzubereiten und die Punkte runterzuschreiben, finde ich toll. Also ich finde es wirklich super, dass du Wertschätzung und Lob in, dein, in deiner Liste dabei hast.
0: Absolut. Cool. Und der letzte Punkt, liebe Maya, ist aus meiner Sicht Respekt. Da haben wir schon ähm, ja, drüber schön. gesprochen. Also natürlich soll das ein ehrliches Gespräch sein, ähm, aber natürlich darf es nicht verletzend sein. Ne? Also Feedback mhm. ähm, bedeutet, dass ich mir immer auch überlege, nicht nur was ich sage, sondern wie ich es sage. Und ähm, Natürlich soll das ehrlich sein, aber wie gesagt, es darf halt auf keinen, auf keinen Fall verletzend sein für den anderen. Und ich glaube, wenn man diese fünf Themen einhält, also Wertschätzung, Empathie zeigen, Motivation, Lob und Respekt, ähm, dann wird das ein gutes Gespräch. Und was mir eben sehr wichtig ist, dass das eben nicht Larifari ist, sondern dass das auch wirklich diese Struktur hat, dass man es dann entsprechend auch schriftlich festhält und dass Ziele mhm. immer smart sind, die dort vereinbart werden. Also auf jeden Fall auch mit Termin. Das ist also nicht irgendwie, ja, da, da machen wir schon irgendwas, sondern nee, konkret. Also was bis wann. Also macht ein Training für XY bis zum 31. März.
1: Finde ich cool. Ich habe noch eine Frage, die ist mir gerade gekommen, als du Respekt erwähnt hast und ähm, Ehrlichkeit und nicht verletzend sein. Hast du das jemals erlebt, dass jemand während deines Mitarbeitergesprächs emotional wurde oder geweint hat? Wenn ja, wie bist du damit umgegangen als Führungskraft? Nicht jetzt, dass du jemanden verletzt hast, sondern vielleicht, weil er toll gelobt wurde, kann ja auch sein, dass jemand sich freut und Freudentränen hat. Also beide Richtungen. Hast äh, du nicht gut? Nee. <lacht>
0: Nee, da ist vielleicht der Menschenschlag, der sich für die Beratung ähm, entscheidet, nicht so emotional oder neben sie dann eben da gefasst. Also ich habe sicherlich also gemäßigtere Emotionen erlebt, wie jetzt erleichtert oder freudig ne? oder freundschaftlich oder so. ne. Aber jetzt, dass einer geweint hat oder eine, das ist mir jetzt tatsächlich mhm, nicht cool.
1: unbedingt. Nee, ist spannend. Ich wollte einfach mal hören, weil ich, wie gesagt, aus meinem Freundeskreis vieles mitbekomme. Ja. Und äh, manche regieren da emotional und manche Führungskräfte sind halt voll überfordert, wenn sie mhm. einen Mitarbeiter haben, der einfach äh, emotionaler ist und äh, nicht damit umgehen können. Deswegen dachte mhm. ich mich, ich frage dich, vielleicht hast du einen Tipp äh, für die Führungskräfte da draußen, die äh, emotionale Mitarbeiter haben, mit Hochs und Tiefs, wie man am besten mit ihnen umgeht.
0: Ja, ach Gott, das hat sicherlich halt mhm. auch was mit dem Thema Empathie zu tun. Ne? Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sach also dass Führungskräfte immer versuchen, das auf die Sachebene zu ziehen. Und manchmal mhm. ist es aber halt einfach nicht möglich. Und dann ist es halt so. Aber äh.
1: Ja, vielen Dank für deine Punkte. Und ein äh, letzter Impuls von mir zu diesem Thema Mitarbeitergespräche. Ich möchte es wirklich an euch alle da draußen hinaustragen. Betrachte das Gespräch wirklich als Chance zur Weiterentwicklung und nicht als Kritik. Und mit der richtigen Einstellung könnt ihr wirklich das Feedback nutzen, um euch weiterzuentwickeln und genau dafür ist dieses Mitarbeitergespräch, da so sehe ich das, es geht darum, dass ich mich als Person, als Maya weiterentwickeln kann und Dazu gehört eine gute Vorbereitung dazu. Es gehört auch eine Professionalität dazu. Aber eine gute Vorbereitung zeigt ja schon mal, wie professionell ich mich darauf vorbereite, dass ich wertschätzend bin mit der Zeit, mit meinem Gegenüber. Und es hilft mir natürlich auch das Beste für mich aus den Gesprächen rauszuholen und mich beruflich weiterzuentwickeln. Und ich gestalte meine berufliche Entwicklung aktiv selber mit. Und das ist so ein Punkt, den ich wirklich, wirklich, wirklich von Herzen mitgeben möchte. Entwicklung ist für mich persönliche Entwicklung, liegt bei jedem selbst und man kann es wirklich aktiv am besten selbst gestalten und gute Vorbereitung ist das A und O. Das wäre jetzt so mein Wort zum Freitag.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. <lacht>
1: Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Tipps, oder? Was hast du mitgemacht oder Tool der Woche?
0: Ja, ja, ich habe ein Tool der Woche mitgebracht, was zum Thema passt. Und zwar etwas, was mir tatsächlich immer sehr geholfen hat, war eben tatsächlich so ein Persönlichkeitstest. Mhm. Und zwar haben wir das immer als Team gemacht. Also jeder für sich, aber es wurde im Team dann entsprechend auch offengelegt. Und ich weiß, da gibt es verschiedene und es gibt sicherlich auch alte und neue und jeder hat da so seine Meinung. Ich habe viele gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, Meistens sind es ja die einfachen Themen, die einem dann so auch im Kopf bleiben. Ne? Und was mir im Kopf geblieben ist, ist eben der LIFO-Test. Das steht für Life Orientations. Mhm. Und ähm, das Spannende ist, dass dieser Test dich eingruppiert erstmal in vier Grundtypen mhm. ähm, von Persönlichkeiten. Und äh, das ist echt spannend, wie gut das funktioniert. Also du füllst so einen Fragebogen für dich aus und dann kommt eben das als Ergebnis raus. Und ähm, das kann man dann über die Jahre auch äh, so ein bisschen ähm, immer mal wieder machen und dann beobachten, wie man sich so entwickelt hat das finde ich echt sehr spannend und vor allem, wie gut und treffend dieser dieser Test eben auch war, also der LIFO-Test. Und das ist dann eben gut, wenn du dann eben, ähm, dir geht zum Beispiel auch wieder als Führungskraft vielleicht Gedanken machst, wie stelle ich denn das nächste Team zusammen? Ne? Also da kommt mhm. jetzt ein Projekt rein für meine Abteilung, wie steche ich das Team zusammen? Und dann kannst du eben sagen, naja, der ist halt eher so von der Persönlichkeit, der ist so von der Persönlichkeit und die beiden Felder brauche ich unbedingt und dann machen das also die zwei, um, anstatt einfach nur zu sagen, ja, jetzt wieder so inhaltlich zu kommen, ja, also für den Kunden hat doch der schon gearbeitet, der macht das jetzt wieder und in dem Thema kennt sich der aus, dann, macht, dann machen die zwei das. Mhm. Aber vielleicht haben die von ihrer Persönlichkeit, ähm, sind die für sie Art Projekt nicht gut geeignet oder sie arbeiten einfach nicht gut zusammen. Ne? Mhm. Und das ist eben dann wieder eine eine Facette, mhm. die mir dieser Persönlichkeitstest einfach mitbringt. Mhm. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass dieser LIFO-Test, äh, der wie gesagt bei mir da auch im Kopf geblieben ist, im Gegensatz zu anderen Tests, dass der eben da sehr, sehr viele Vorteile bringt. Und mhm. man eben, es gibt so LIFO-zertifizierte Coaches, die das dann mit einem machen.
1: Ist der Test kostenlos? Und das,
0: ich glaube nicht. Ah, okay. Ich glaube nicht. Also der, ähm, äh, das, damit verdienen die ihr Geld, ich glaube nicht, nein. Mhm. No. Und ich glaube aber, das sollte man nicht einfach so machen, sondern das sollte man schon im Rahmen von so einem Team-Coaching machen oder so eine Teamschulung. Mhm. Und also wir hatten das damals, das da muss ich ganz ehrlich sagen, das war wirklich First Class, was wir da hatten. Wir hatten bei dieser Schulung dann so Business-Schauspieler dabei, mhm. die dann für Rollenspiele Ach, cool. in diese Rolle gesprungen sind. Also du hast gesagt, ja, also ich habe einen Kunden, mit dem ich zusammenarbeite, der hat dieses Persönlichkeitsprofil und dann haben wir eine Szene nachgestellt, wo er in die Rolle dieses Kunden gegangen ist. Und du hast ihm nur gesagt, also hier von diesen vier Feldern ist der hier in dem Feld eins mhm. und dann hat er eine Rolle gespielt, wie eben so einer äh, mhm. funktioniert und beim nächsten hat er eben dann ein anderes Persönlichkeitsprofil äh, gespielt und hat war ein ganz anderer Typ plötzlich ne Ach, cool. also das war schon das war schon der Wahnsinn wenn du dann also solche Business Schauspieler hast die auch danach zertifiziert sind und die das dann auch können also Respekt also das war schon oh. das war schon klasse ja das war ein tolle wir hatten ja auch schon ähm, Rollenspiele ähm, gehabt mhm. bei unserem Podcast Spielen im Business. Mhm. Ähm, das war eben auch mal so ein Rollenspiel, wo ich das mitgemacht habe, wie gesagt, mit so einem Business-Schauspieler. Das war echt, ähm, das war erste Sahne. Ja. ja, das
1: ist cool. Ich hatte mal ein Training zum Thema kritische Gespräche führen und äh, mhm. mit einem Coach und die hat das immer so gemacht, dass sie uns immer aufgenommen hat. Und äh, wir mussten uns dann selber in so Rollen reinfinden. Ähm, einmal war ich Maja und dann war der Kollege ja. herausfordernd. Einmal war ich der Kollege, der herausfordernd war, dann was auch mhm. immer. Und sie hat das immer aufgenommen und dann haben wir das analysiert und sie hat uns Tipps gegeben. Ich muss sagen, das fand ich auch schon wertvoll. Ähm, das gut, ja. Dass man einfach sich auf der Kamera sieht und denkt, okay, äh, ich sage etwas, aber mein Gesicht sagt was anderes. Weißt du, Körpersprache und so, das fand ich auch nochmal cool, weil wir gerade in der Thema drin sind. Also ich muss sagen, oftmals sagt man ja etwas und das Gesicht sagt zum Beispiel, eigentlich zum Beispiel man sagt ja, aber man macht mit der Körperbewegung nein, nein. <lacht> Gibt's ja, ja auch stimmt. sowas, ja, ja und mm. man macht mit dem Kopf nö. <lacht> ja. Also solche Sachen, deswegen finde ich Videos auch cool, ja. Aber jetzt gehen wir in ein anderes Thema rein. Ich glaube vielleicht ja. ein Thema für eine zukünftige Folge, ich weiß es nicht. Aber mm. ich habe auch was mitgemacht, ein Tool der Woche. Und es ist ein Video, ich liebe ja Videos, YouTube, auch oh, mein <lacht> Kanal. Und ich habe ein Video gefunden und das heißt Mut, etwas zu verändern im Job. Und ich verlinke es euch einfach in den Show Shownotes. Guckt einfach mal gerne rein. Ich fand es ganz cool und ich finde, wir brauchen öfter mehr Mut vor den eigenen Mut. Und wenn wir was verändern wollen, egal in welche Richtung es geht, Mitarbeitergespräch, Job, egal was, einfach ein bisschen mehr Mut im Alltag auch, die Gespräche von uns heraus anders vorzubereiten. Daher fand ich das Video irgendwie so cool. Also schaut schaut es euch gerne mal an. Äh, Markus, ich würde sagen, wir sind fertig für diese Woche, oder?
0: Ja, absolut.
1: Ja, perfekt. Viel Vielen impact. Dank. Ja, total wie immer. Äh, ich denke immer, okay, es wird eine kurze Folge und dann <lacht> haben wir wieder so viele Themen. <lacht> ja. Aber ich freue mich einfach, dass wir uns austauschen und... Ähm, falls euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr sie mit eurer Community teilt und genauso freuen wir uns natürlich über euer Feedback über feedbackatunormal.de. Alle Links und Empfehlungen schreiben wir euch in die Shownotes. Und eine ganz, ganz, ganz große Bitte, unterstütze uns doch bitte dabei, damit unser Podcast gefunden wird, indem du uns eine Bewertung jetzt direkt im Anschluss abgibst, dauert auch, glaube ich, nur ein paar Sekunden, und uns abonnierst, damit du nie wieder eine Folge von uns verpasst. Und dafür gebe ich dir jetzt schon mal ein großes Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Äh, lieber Markus, ich wünsche eine schöne Woche und wir zwei hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
0: Bis dann. Alles Gute, liebe Maya Und ihr da draußen bleibt offen für Neues.